0: אתם מאזינים לכאן הסכתם,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שומע, שאול? כן. אחת לכמה שנים משרד החינוך שולח לנו, כתבי החינוך, הודעה חגיגית, שבה הוא מציג בפנינו את הישגי התלמידות והתלמידים הישראלים במבחני פיזה הבינלאומיים. זה קרה גם השנה, בדצמבר.
2: המילה חגיגית לא מסתדרת לי פה, כאילו, ישראל תמיד יוצאת במקום די מעפן במבחנים האלה, הרבה יותר נמוך מהממוצע.
1: נכון. ועדיין, במשרד החינוך לא מחמיצים סיבה למסיבה. השנה, למשל, חגגנו את העובדה שההישגים שלנו אמנם לא ממש השתפרו, אבל הממוצע במדינות ה-OECD ירה די בחדות.
2: סיבה מוזרה למסיבה, לא?
1: אם זה מה שעושה לנו טוב, למה לא? גם ככה קשה. כן. Okay. אבל זאת לא הסיבה שאני מספרת לך על מבחני הפיזה. אני מספרת לך עליהם כי השנה, במקום הסיפור הקבוע של מדינה עם פערים מאוד גדולים בין חזקים לחלשים, שמתי לב למשהו אחר בנתונים. ‫משהו שאני מודה שמאוד הפתיע אותי. ‫תני לי את זה. ‫איפשהו לקראת עמוד 30 ‫במסמך עמוס הנתונים שמשרד החינוך הוציא, ‫הופיעו ההישגים של הבנות. ‫בערך 6,000 תלמידות ותלמידים ישראלים ‫נבחנו במבחני פיזה האחרונים. ‫-אוקיי. ‫מתוכם, בערך 600 תלמידות חרדיות, ‫שלומדות בתשעה עשר בתי ספר חרדים. ‫ומה אתה יודע, שאול? ‫בקריאה ובמתמטיקה, ההישגים של הבנות החרדיות ‫גבוהים מאלה של הבנות שלומדות ‫בבתי ספר הממלכתיים דתיים ‫וגם בבתי הספר הממלכתיים. ‫התלמידות החרדיות הגיעו במקום הראשון.
2: ‫במדעים, התלמידות החילוניות ‫אומנם עקפו את החרדיות, ‫אבל החרדיות לא הגיעו למקום האחרון. ‫ההישגים שלהן היו יותר גבוהים ‫מאשר של התלמידות בחינוך הממלכתי דתי.
1: ‫נכון, ותודה, שאול, ‫זה לא מה שציפית לראות, נכון?
2: ‫אני מודה, שירה, ‫זה הדימוי שיש לי בראש של מערכת החינוך החרדית הוא של מערכת חינוך שלא קרובה אפילו לרמה של מערכת החינוך הממלכתית או הממלכתית דתית כשמדובר במקצועות
3: החול.
1: זה באמת המצב אצל הבנים החרדים. דיברנו על זה בהרחבה בשני הפרקים הקודמים של הקרב על הליבה.
3: בעיקרון ב- ב- בתלמודי תורה חרדים מפסיקים ללמוד לימודי חול אנגלית, אפילו אם לא לומדים אנגלית בכלל, אבל uh, המתמטיקה הממש בסיסית הם מפסיקים ללמוד בכיתה ז'. בכיתה ח' כבר הם לומדים רק uh, גמרא כל היום.
1: אבל אצל הבנות, אצל הבנות החרדיות זה אחרת לחלוטין. האמת היא שזו כמעט תמונת הראי של הבנים. <את תראו, אתם הזמנתם אותי להתראיין
4: בעקבות נתוני, okay. uh, תוצאות התלמידות uh, החרדיות ממבחני הפיזה. אני חושבת שזאת הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה, שהיא לא יושבת על איזשהו uh, ואקום, היא יושבת על השקעה של הרבה מאוד שנים.
2: במבט ראשון זה נראה אולי כמו שני סיפורים מנוגדים, כמעט בלתי קשורים. אבל כשצוללים לעומק, מגלים ששני הסיפורים האלה, של החינוך החרדי לבנים והחינוך החרדי לבנות, הם שני חלקים של אותו הסיפור.
0: המבנה של משק הבית החרדי שבו אישה צריכה לפרנס, וגבר צריך uh, להמשיך בלימודיו התורניים. וזה הקו שמארגן uh, את מערכת החינוך של הבנות במגזר החרדי.
2: והקו המארגן הזה... ‫הוא זה שמעצב את מערכת החינוך החרדית, ‫אבל הוא במידה רבה גם מעצב את האופן ‫שבו חרדים וחרדיות ‫משתלבים בשוק העבודה, ומשם את הכלכלה הישראלית כולה. ‫הי, אתם ואתן על הקרב על הליבה, ‫סדרה מבית חיות כיס, ‫שצוללת עמוק לתוך הקרביים ‫של מערכת החינוך החרדית.
1: ‫אני שירה קדרי עובדיה, ‫כתבת החינוך של הארץ.
2: ‫ואני שאול אמסטרדמסקי.
1: ‫והשבוע, הפרק השלישי, נשות חיל. ‫איך קרה שהבנות החרדיות ‫כן לומדות לימודי ליבה? ‫כיצד זה משנה לאט-לאט את החברה החרדית, ‫והאם זה ישפיע בסופו של דבר ‫על החברה הישראלית כולה?
2: ‫ישר להתחלה רצינו להשוות בפניכם ‫בין ההישגים של הבנות החרדיות ‫לאלה של הבנים החרדים. ‫אבל כשניסינו למצוא את הנתונים האלה ‫בדוח של מבחני פיזה, ‫גילינו דבר די מדהים. ‫הם פשוט לא קיימים.
1: כן, בזמן שהבנות החרדיות משתתפות במבחני הפיזה באחוזים גבוהים, בתי הספר של הבנים החרדים כמעט לא משתפים פעולה עם הבחינה.
2: שירה, תגידי, איך בעצם עושים את מבחני פיזה?
1: אוקיי, אז ככה, מטה ה-OECD נמצא בפריז ומנהל את הכל משם.
2: אוקיי, פריז. אז בפריז
1: בוחרים את כל התלמידים שהשתתפו בבחינה, ממש ברמת התלמיד, לפי המון המון קריטריונים, כדי שהבחינה תהיה מדגם מייצג. בישראל משתתפים במדגם בתי ספר יהודים וערבים, ממלכתיים וממלכתיים דתיים, וכן, גם חרדים.
2: אוקיי, okay, זה נשמע הגיוני, מדגם מייצג.
1: נכון, אבל כשזה מגיע לבנים החרדים, התמונה מסתבכת. בערך חצי מבתי הספר החרדיים שעלו במדגם, פשוט סירבו להשתתף בו. האמת היא שאחוז ההשתתפות של החרדים כל כך קטן, עד שהנתונים שלהם בכלל לא מופיעים בדוח הסופי של פיזה, לא השנה ולא בכל השנים הקודמות שבהן המבחן הזה נערך.
2: חוסר שיתוף הפעולה הזה לא ייחודי רק למבחני פיזה. גם במבחני המיצ"ב, שאלה המבחנים הארציים שמשרד החינוך עושה בשביל מה רמת ההישגים של התלמידים כאן בישראל, רק חלק קטן מאוד מתוך תלמודי התורה החרדיים מוכנים להשתתף. סיפרנו על זה בפרק הראשון בסדרה, הביזנס של החיידר. בקיצור, לאף אחד אין תמונת מצב שלמה ואובייקטיבית על רמת הלימוד של הבנים החרדים.
1: אבל יש לנו בנים חרדים לשאול מה ואיך הם לומדים שם.
2: אוקיי,
3: okay. היום לימודים מתחיל, כאילו, אתה לומד טיפה, בכיתות הנמוכות יותר, ג', ד', ה', אתה לומד גם דברים אחרים. זה ישראל ורטלסקי. הוא גדל במודיעין עילית, אחת מהערים החרדיות הגדולות, יש לו שבעה אחים ואחיות, והוא מגיע ממשפחה חרדית קלאסית. אבא שלי מורה בבית ספר, רבה בחיידר, <מח> חרדי, ואימא שלי גננת.
1: רק שישראל הוא לא חרדי טיפוסי. למעשה הוא כבר לא חרדי בכלל. הוא חרדי לשעבר, או בשם היותר נפוץ, יוצא בשאלה.
2: ישראל סיפר לנו שכבר בגיל 13 הוא ידע שהוא לא ירצה להיות חרדי. הוא פשוט לא ידע מה הוא כן רוצה להיות. הוא ניסה כל מיני דברים, ובגיל 17, אחרי שכבר התחיל את לימודיו בישיבה גבוהה, הוא החליט שדי, ועזב את העולם הזה לחלוטין. הוא התגייס לצנחנים, הוא השלים בגרויות תוך כדי הצבא, וכשראיינו אותו לפני חצי שנה בערך, הוא עבד בתור אחמ"ש במסעדה בתל אביב. אבל הוא מתכנן ללכת ללמוד באוניברסיטה.
3: או תקשורת, שאני ממש ממש טוב בזה, או ביולוגיה, שאני סתם סקרן.
1: ביקשנו מישראל שיזכר איך נראו הלימודים במערכת החינוך החרדית שבה למד.
3: אתה לומד
2: טיפה... טיפה תנ״ך. לאוזניים לא חרדיות זה נשמע הגיוני שחרדים לומדים תנ״ך, אבל חרדים לא לומדים תנ״ך, חילונים לומדים תנ״ך, חרדים לומדים גמרא. לימודי תנ״ך נחשבים בכלל לאחד ממקצועות החול, משהו שלומדים אותו
3: רק קצת, ועל הדרך. ואחרי צהריים אתה לומד אה, ממש, כאילו יש איזה שעה וחצי בסוף היום, שאתה לומד עברית ומתמטיקה ברמה מאוד מאוד בסיסית. אין עוד ללימודים, כאילו זה שני הלימודים היחידים שלומדים. ורוב היום אתה משקיע בלמוד גמרא, מתחילים ללמוד גמרא בכיתה ד', וזה מה שאתה עושה כל היום בעצם, כל השאר לא באמת מעניין.
1: מערכת הלימודים הזאת מייצגת מאוד את מה שקורה במערכת החינוך החרדית לבנים. בשכבות הגיל הנמוכות יש מעט מאוד לימודי חול, ורק אחר הצהריים. מכיתה מסוימת, לרוב מכיתה זין, אפילו המעט הזה נעלם לחלוטין, והכול הופך להיות רק לימודי גמרא. אבל גם בתוך לימודי החול המעטים שעוד לומדים עד כיתה ז', יש מקצוע אחד שלא נכנס בדלת בכלל.
3: אנגלית היה? לא, לא, לא למדו אנגלית לא? בכלל. בכלל, בכלל. בעצם למדתי את ה-ABC בפעם הראשונה. בגיל 18, זה היה רחוק מלמוד אנגלית. אנגלית למדתי דרך יוצאים ללמוד. יוצאים ללמוד היא תוכנית של עמותת יוצאים
2: לשינוי, עמותה שמלווה ומסייעת לחרדים לשעבר. ביוצאים לשינוי הבינו שחרדים לשעבר רוצים להשתלב בשוק העבודה, אבל אין להם את ההשכלה הבסיסית שחיונית לכך כי הם לא למדו את המקצועות האלה. תוכנית יוצאים ללמוד עוזרת להם ללמוד את הכל מחדש, מאפס.
3: בעצם היה לי, היה לי מתנדב מטעם התוכנית של יוצאים ללמוד. למדתי איתו בזום כל יום שישי באנגלית, דיברנו במשך שנה. בפעם, כאילו בשיחה הראשונה שלנו ממש שברתי את השיניים, לא ידעתי, בקושי ידעתי להציג את עצמי. בן כמה היית
2: בשלב הזה? 21. בזמן
1: שהבנים החרדים בקושי יודעים את ה-ABC, הבנות החרדיות נמצאות במקום אחר לגמרי. אצל הבנות לומדים כמעט כמו כל בית ספר. זאת נעמית סוובנר.
5: אני נעמית סוובנר, אני עורכת וסופרת. היום אני עורכת תוכנית מני ביטן. באה מהעולם החרדי, חיה אותו עם זה שאני פה. מתערבבת בכל העולמות, עדיין, משתי רגליים
1: שם. נעמי היא בעצמה בוגרת החינוך החרדי, וגם הילדים שלה לומדים היום במסגרות חרדיות למהדרין. וכאימא לבנים ולבנות, היא ערה מאוד לפער בין שתי המערכות.
5: אז זה באמת הבדל עצום. כאילו, בסוף הבנים יוצאים במצב ש... את הבן שלי לשיעור אנגלי, לחוג אנגלית, כדי שקצת יהיה לו, לא, זה לא מצא עניין. אז נורא חבל לי. כאילו, באמת, אני רוצה, אני רוצה, ארצה שהוא שלושתן שלושת שלוש, שלוש, עשו, שלושת הגדולות, עשו חמש יחידות באנגלית, במתמטיקה. יוצאות לעולם בצורה שונה לגמרי.
2: וזה הרגע לשאול, איך זה יכול להיות? כל חברה אנושית מתחלקת סטטיסטית חצי-חצי, בנים, בנות, גם החברה החרדית. איך קרה שחצי מהחברה לומד לימודים שאין בהם ליבה, והחצי השני, הבנות, לומד לימודי ליבה מלאים? זו לא יכולה להיות סתם טעות.
1: זו באמת לא סתם טעות. איך אומרים? זה לא באג, זה פיצ'ר. זה הבסיס שעליו בנויה החברה החרדית כולה. הבנים לא לומדים מתמטיקה ואנגלית, כי לפי האידיאלים של החברה החרדית, פשוט אין להם שום סיבה לעשות את זה.
5: כי הבנים מתכוונים לעסוק במקצועות שמשיקים ללימוד לי תורה, עכשיו אני רוצה להגיד את זה, וזה חשוב לי. אני בעד זה. אני חושבת, אבל אני אסייג. אני מאוד בעד לימוד תורה. בעלי לומד. התחתנתי איתו על מנת כן. כי אני חושבת שכשזה מתנהל נכון, בלי שאף אחד נפגע בדרך, אז בית שמבוסס על לימוד תורה הוא בית ערכי, הוא בית אה, שמבחינה חינוכית יכול להגיע רחוק.
1: ובשביל להקים בית שבו הבעל לומד תורה ולא עובד, ויש הרבה ילדים, ברוך השם, מישהו צריך לפרנס, או ליתר דיוק, מי שהיא. אין אלה
5: שיחזיקו את אותו בית, שהבעל ילמד והאישה תיקח עליה את עול הפרנסה. ולכן הם, המסר הזה עובר עליהן טוב מאוד, והן מצטיינות.
2: הפער בנתוני התעסוקה בין גברים חרדים לבין נשים חרדיות מספר את הסיפור הזה במלואו. בזמן ששיעור התעסוקה של גברים חרדים הוא קצת יותר גבוה מ-50%, אצל נשים חרדיות הוא הרבה יותר גבוה, 81%. למעשה הוא כמעט זהה לשיעור התעסוקה אצל נשים יהודיות לא חרדיות. כולן עובדות באותו השיעור. הגברים בקושי, הנשים על מלא.
1: זה לא תמיד היה ככה. שיעור התעסוקה של נשים חרדיות היה נמוך יותר עד לפני עשור וחצי, ועמד על קצת פחות מ-60%. חלק גדול מהנשים היו עקרות בית או שעבדו במשרה חלקית בהוראה, והמשפחה כולה חיה על קצבאות ברמת חיים נמוכה מאוד.
2: אבל אז, בעקבות המשבר הכלכלי העולמי של 2008, ועליית מחירי הדירות, ויוקר המחיה באופן כללי בישראל, הלחץ הכלכלי על המשפחות החרדיות גבר. ‫נשים חרדיות התחילו להיכנס ‫בהמוניהן לשוק העבודה ‫או למשרות שמשלמות שכר די גבוה ‫בשביל להחזיק את הבית. ‫עד כדי כך שהיום ‫זו כבר הפכה להיות הנורמה.
1: ‫הנשים החרדיות לא היו יכולות סתם כך ‫להיכנס לשוק העבודה למשרות טובות ‫אם לא היה משהו שמאפשר את זה. ‫והמשהו הזה הוא הסמינרים החרדיים לבנות. ‫בשביל להבין איך הם צמחו, ‫צריך להכיר מישהי ‫שכל תלמידה חרדית מכירה. סרה שנירר. ‫-היא כינסה אצלה בבית?
5: זה לפחות, זה המיתוס לפחות, שהיא כינסה אצלה בבית ילדות והתחילה ללמד אותן. אומרים שהיא לימדה אותן מקצועות קודש, אולי גם וגם תפירה. לי יש תחושה שהמטרה הייתה באמת לתת להן השכלה.
2: שרה שנירר גדלה במשפחה חסידית בפולין. אבל כמו הרבה ילדות באותה התקופה, את ההשכלה שלה היא רכשה בבית ספר פולני, לא יהודי. את הידע שלה היא רצתה להעביר הלאה, לילדות יהודיות שלא זכו ללמוד בבית ספר. וכך, בדירה קטנה בקרקוב, נולד בית הספר הראשון של בית יעקב.
1: בית הספר המאולתר של שרה שנירר הפך תוך שנים ספורות לאימפריה. תנועה עולמית של בתי ספר, גם בישראל. היו בהם מוסדות שמרניים יותר, שלמדו בהם מלאכות בית ומקצועות קודש, וגם מוסדות פתוחים, שלימדו לצד ההלכה והתורה גם לימודי חול. מי שלקחה חסות על כל המפעל הזה הייתה תנועת אגודת ישראל, שאנחנו מכירים היום כאחת משתי המפלגות שמרכיבות את יהדות התורה בכנסת.
2: יש מעט מאוד תמונות של שרה שנירר באינטרנט, ובכלל מחוץ לעולם החרדי כמעט שלא שמעו עליה. אני למשל לא שמעתי עליה בכלל עד שהתחלנו לעבוד על הפרק הזה. אבל בבתי הספר של בית יעקב היא נחשבת לדמות נערצת, דבר מאוד מאוד יוצא דופן בחברה שהמנהיגים שלה, בלי יוצא מן הכלל, הם גברים.
5: אני זוכרת כתלמידה, שמה שניה, בכניסה לבית ספר, יש תצלום. תשאלי, כל ילדה גדלה על זה, יש איזה שירים, יש איזה מחזות, אבל בכל מקרה, יש את זה עצום. לציבור היום. כל הדור היום חב לה את קיומו, כי אם לא היה בית יעקב, בנות לא היו לומדות, לא היו מתפרנסות, כל חברת הלומדים לא הייתה יכולה להתקיים.
2: היום, רוב בתי הספר היסודיים לבנות חרדיות עדיין משתייכים לרשת החינוך העצמאי של מפלגת יהדות התורה. יש גם בתי ספר חרדיים לבנות שמופעלים על ידי גופים אחרים, כמו רשת החינוך של ש"ס, או עמותות קטנות יותר פרטיות, אבל במובנים רבים כולם שומרים על הרוח של בית יעקב, לפחות כלפי חוץ.
4: אני חושבת שתלמידות חרדיות זה משהו שמאוד קל לזהות אותו, הן תמיד יהיו לבושות את התלבושת האחידה הזאת, הכחול תכלת, המכופתרת. יש הרבה מאוד צניעות בהליכות של בנות חרדיות.
2: זאת נעמה אלקריף, היא מנהלת ברשת בני יוסף שמזוהה עם
1: כשאנחנו מדברים על החברה החרדית, אנחנו חושבים על המציאות שאנחנו מכירים היום, שהגברים לומדים תורה לאורך רוב חייהם. לפעמים נדמה שזה תמיד היה ככה, אבל האמת היא שזו תופעה די חדשה, שהתחילה רק אחרי קום המדינה. לפני זה, החברה החרדית עבדה לפרנסתה, ולימוד תורה אחרי שלב הקמת המשפחה נחשב לנחלתם של בודדים בלבד.
2: בשנות ה-70, כשהחברה החרדית גדלה מאוד, גם חברת הלומדים שלה גדלה והתמסדה. היו גם שינויים פוליטיים שאפשרו את זה. ובהתאם, גם החינוך של הבנות הפך מוכוון יותר לכיוון של פרנסה.
0: הבנות שלומדות במסגרות של בית יעקב, הן מחונכות להקים בית של תורה. שזה אומר שבתשתית הרעיון עומד המבנה של משק הבית החרדי, שבו אישה צריכה לפרנס, וגבר צריך להמשיך בלימודיו התורניים. וזה הקו שמארגן את מערכת החינוך של הבנות במגזר החרדי. בנושאים של חינוך, השקפה והשכלה.
1: דוקטור יהודית חסידה היא חוקרת החברה החרדית מהמכללה האקדמית הרצוג. חוץ מזה, היא מלמדת גם בשלוחה החרדית של אוניברסיטת חיפה, והיא גם חרדית בעצמה.
2: <אז> כמו רוב בנות השכבה שלה, גם יהודית התחילה את הדרך המקצועית שלה בסמינר, שהוא המקבילה של הבנות החרדיות לתיכון. רבים מהסמינרים לא מסתיימים בכיתה י"ב, אלא ממשיכים גם לשנתיים נוספות, י"ג וי"ד. השנתיים האלה מיועדות לרכישת מקצוע.
0: המסלול הרגיל של בת בית יעקב בשנים ההם היה להמשיך לסמינר וללמוד הוראה ואחר כך להשתלב בהוראה, לא מצאתי את היכולת להתפתח במקום הזה, למרות שבאמת זה תמיד העסיק אותי, קראתי, ניסיתי לנתח לעצמי,
1: ועד שנפלה הזדמנות לידי, מאז שהיא הפכה לחוקרת באקדמיה, יהודית עוקבת אחרי מגמות בחברה החרדית. למשל, איזה מקצועות לימדו בסמינרים החרדיים לאורך השנים? בתחילת שנות האלפיים, הסמינרים של
0: בית יעקב והכשרות המקצועיות הבינו שמסלול ההוראה אינו עונה על הצורך ואין מספיק מקומות עבודה, ואז חשבו וניסו לגוון ולאפשר מסלולי הכשרה נוספים. מעבר למה שהיה קיים עד אז.
2: וכך, בהדרגה, הסמינרים החרדיים הפסיקו להסליל בנות חרדיות להיות רק גננות ומורות. בהדרגה נוספו עוד ועוד מקצועות, כמו עיצוב גרפי וחשבונאות, ובסופו של דבר, גם תכנות. זה קרה כי גם החברה החרדית עצמה כבר לא הייתה יכולה לספק מספיק פרנסה לכל המורות שהוכשרו בסמינרים, וגם כי משהו גדול יותר התחיל להשתנות.
0: והחברה השתנתה. החברה בישראל הפכה להיות חברת השפע. וחברה כמו כל חברה מערבית אחרת שאינה פוסחת, גם על המגזר החרדי. בסוף, כמה שהמגזר החרדי הוא, הוא, הוא איזשהו מובלעת תרבותית, הוא לא איימיש של צפון אמריקה, הוא לא חי במנותק מתהליכים ותמורות שעוברים על החברה המערבית. בין היתר, הצריכה והשפע. כלומר, העוני שהיה אפשרי בשנות ה-50 וה-60, אבל הוא לא היה אפשרי גם בחברה הישראלית בכללותה, כבר לא כל כך יושב טוב. בתפיסת העולם החרדי, לא, לא רק בתפיסה, באורח החיים החרדי. כי עוני הוא יכול להיות מקור להרבה צרות במגזר החרדי, ולכן הצורך לצאת לעבוד ולפרנס בכבוד למשפחה, הלך ושינה וגיוון את תחומי התעסוקה וגם את תחומי ההשכלה.
2: הכניסה לעולם ההייטק לא הייתה מאוד זוהרת. המשכורות אומנם היו יותר טובות ביחס לחברה החרדית, אבל התפקידים שהוצעו לנשים החרדיות היו תפקידים זוטרים מאוד. נניח, בודקות תוכנה. למעשה, כמה חברות סוג של הקימו חממות עבודה לנשים חרדיות בערים החרדיות, שאומנם אפשרו להן לעבוד בהפרדה ובתנאים חרדיים, אבל די כלאו אותן בתפקידים הזוטרים האלה, עם שכר נמוך יחסית להייטק, בלי אפשרויות קידום של ממש.
1: ממש בשנים האחרונות, הנשים החרדיות פרצו גם את תקרת הזכוכית הזאת. מסגרות כמו קאמה-טק ואחרות מסייעות להן להשיג כישורים רלוונטיים לעולם ההייטק הגדול. היום כבר אפשר למצוא נשים חרדיות, בוגרות החינוך החרדי המיינסטרימי, בתפקידים בכירים בחברות הייטק גדולות כמו אינטל, פייסבוק או מייקרוסופט. לפי המחקרים של יהודיט, ההשתלבות במקום העבודה לא הופכת את הבנות לחרדיות פחות, אבל כן עוזרת להן להתערות קצת יותר בחברה הישראלית.
0: מחקרים הראו שהן עדיין, הן לא משתנות, הן שמרות על, ה, על הזהות ועל הערכים, אבל הן בהחלט מרחיפות אופקים מבחינת הידע והיכולת לייצר אינטראקציה עם אנשים שהם מחוץ לקהילה, וכן, ללמוד הרבה, שפה, ידע, עולם, שאולי לא היה מוכר להם כשהיו בתוך החברה החרדית.
2: ועדיין, יש כאן כוכבית מאוד מאוד גדולה, כי הסמינרים החרדיים הגדולים, אלה בלב המיינסטרים החרדי, לא מעוניינים לפתוח בפני הבוגרות שלהם את כל האפשרויות. שם לא תמיד מעוניינים שלבוגרות שלהם תהיה תעודת בגרות. כי תעודת בגרות תאפשר להן למשל להשתלב יותר בקלות באקדמיה, אם הן ירצו, ולפתוח לעצמן דלתות חדשות.
1: אז איך שומרים על רמה לימודית גבוהה מצד אחד, ומצד שני נמנעים מהגשה לבגרות? בשביל זה המציאו בסמינרים האלה משהו שכל נערה חרדית מכירה, חוצים. כלומר, מבחני חוץ, או בשמם השני, מבחני סאלד. לא, לא תמיד לומדים ניגשים לבגרות, אלא למין משהו שהוא מקביל לבגרות. אין בגרות. זאת שוב נעמית צווייבנר.
5: יש uh, מה שנקרא מבחני סאלד, uh, שזה, אם אני לא טועה, שלוש יחידות. אפילו לא דיברו איתנו במונחים של יחידות. ידעו שיש מבחני סאלד, עושים את זה במתמטיקה, אנגלית, דקדוק, עברית בכלל, uh, היסטוריה uh, וכולי. זה לא תעודה שאת יכולה לעשות איתה באמת משהו. זה יותר תעודה שסיימת את התיכון בציון כזה וכזה. בגלל שתעודת בגרות עלולה לגרום לתלמידה להצליח למצוא עבודה במקומות שלא בהכרח מתאימים לה מבחינה חינוכית.
1: מבחני סולד נכתבים בידי גוף חיצוני ואפילו מפוקחים בידי משרד החינוך, ממש כמו בחינות הבגרות. אבל הם לא מקנים תעודת בגרות ואי אפשר להתקבל איתם ללימודים אקדמיים.
2: המציאות הזאת הולכת ומשתנה. יותר ויותר בתי ספר חרדיים כן מאפשרים לבנות להיבחן לבגרות, למרות שרבים מהם עדיין מונעים מהן זכאות לתעודה מלאה. הם מסתפקים רק בבחינה במקצועות מסוימים. למשל, מדעי המחשב. הדבר הזה מוביל לפעמים למצבים די משונים, כמו למשל המקרה של המועצה החרדית רכסים. שם אחוז הזכאות לתעודת בגרות הוא מהנמוכים בישראל, אבל אחוז הניגשות לבגרות ברמה חמש יחידות במגמת מדעי המחשב גבוה מהממוצע הארצי.
1: ‫היום כמעט 70% מבתי הספר החרדיים ‫מגישים את התלמידות ‫לאיזושהי בחינת בגרות. זה יותר מכפול בהשוואה למצב ‫לפני חמש שנים.
2: ‫לאט-לאט, אבל גם זה בהתמדה, ‫הולך וגדל גם שיעור הנשים החרדיות ‫שפונות ללימודים אקדמיים, ‫ולא מסתפקות במסלולי הלימוד ‫שמציעים הסמינרים החרדיים. ‫בשנת 2000 רק 3% מהנשים החרדיות ‫התחילו לימודים לתואר ראשון. בשנים האחרונות מדובר כבר ברבע. זה גידול משוגע. אגב, גם אצל הגברים החרדים יש עלייה, אבל אצלם האחוזים הרבה יותר קטנים, 8% בלבד. כל הנתונים האלה ממחקר שפרסם בסוף דצמבר הכלכלן הראשי במשרד האוצר.
1: אגב, העובדה שיותר ויותר בוגרות י"ב חרדיות פונות ללימודים אקדמיים במקום למסגרות ההמשך בתוך המוסדות החרדיים, מאלצת גם את הסמינרים להשתנות, ולהציע יותר מקצועות לימוד ברמה יותר גבוהה. פתאום יש להם תחרות.
2: לימודים לתואר אקדמי לא שווים בהכרח להשתלבות בחברה הישראלית. רוב מוחלט של החרדיות שלומדות לתואר ראשון עושות את זה במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, בתוכניות שהוקמו במיוחד עבור הציבור החרדי.
6: זה מאוד טבעי שאני מסיימת את התיכון ואני הולכת ללמוד רק עם בנות, ואני רוצה ללמוד מקצוע שהוא לקבל השכלה גבוהה יותר, אז אני אחפש מקום שהוא בנפרד. זאת איידי. אז נעים מאוד, אני איידי בלדי. בת 28, בעלת
2: שני, במין העסקים, אסטרטגיה ויזמות באוניברסיטה העברית. איידי היא מנהלת המכינה הקדם-אקדמית לחרדים באוניברסיטה העברית, יחד עם נחמיה שטיינברגר, שתשמעו בפרק הבא שלנו, הוא ינעל את הסדרה הזו. באוניברסיטה העברית בירושלים אין לימודים מהפרדה, רק בשנת המכינה. ואיידי הסבירה לנו שעבור הרבה מאוד חרדים, ובעיקר עבור חרדיות, לימודים במסגרת מעורבת, בשלב יותר מדי מוקדם בחיים, יהוו פתח להרבה צרות.
6: זה יכול להשפיע ישירות על השידוכים שהיא תקבל ולפי ההצעות, וזה יכול לפגוע בה. גם אם בעתיד הסגנון משפחה שהיא תבנה יאפשרו את הלימודים המעורבים, וזה לא יפריע לא לבעל ולא למשפחה, בשלב מוקדם יחסית עוד לפני שהיא נשואה, זה יכול לעכב ויכול לגרום למכשול.
2: אחרי החתונה, בשלב מתקדם יותר, זה כבר יהיה סיפור אחר.
1: לאורך השנים נשמעה הרבה מאוד ביקורת על המועצה להשכלה גבוהה שמאפשרת לפתוח תארים ראשונים בהפרדה מגדרית לחרדים. לא ניכנס כאן לכל הדיון הארוך והמסובך הזה, רק נגיד שההתנגדות הזאת גם הגיעה לבג"ץ, שהכשיר את קיומם של המסלולים הנפרדים, בתואר הראשון. בתואר השני והשלישי כבר אין כזה דבר לימודים בהפרדה.
2: לפי איידי, לכל סטודנטית חרדית שמתחילה לימודים לתואר, לא משנה אם זה תואר ראשון בהפרדה, או אם היא ממשיכה אחרי זה לתואר שני מעורב, כמו שאיידי עצמה עשתה, יש השפעה עצומה על המעגל הקרוב שלה, ומבחינתה, זאת סיבה מצוינת לאופטימיות.
6: אני למדתי את התואר השני, זה השפיע גם על החיות שלי, שניהם הלכו ללמוד תואר ראשון. Uh, גיסתי שמה שאני מתחילה ללמוד את הראשון, אז גם היא כבר התעניינה בלימודים, היא התחילה ללמוד, ואז גיסתה גם הלכה ללמוד. אז יש כזה אפקט של כדור uh, שלג שהוא הולך ומתגלגל.
2: <חבר> החברה החרדית היא חברה עם המון גוונים וניואנסים, שלמתבוננים מבחוץ קל להחמיץ. החרדים עצמם מודעים להם היטב.
1: גם אם בשנים האחרונות שיעור הזכאות לבגרות ושיעור הכניסה לאקדמיה של בנות חרדיות נמצא בעלייה, הוא בעלייה רק בממוצע. בחלקים מסוימים של החברה החרדית, החלקים השמרניים יותר, זה נראה אחרת. הריכוזים של אז, בני ברק
0: וירושלים, יש לנו גם קריית ספר, ויש לנו ביתר עילית, ויש לנו בית שמש, שם באמת לא תראי מבחני בגרות, ושם תראי גם התנגדות גורפת להשתלבות באקדמיה.
1: זאת שוב דוקטור יהודית
0: חסידה. לעומת זאת, הסמינרים הפריפריאליים, או הסמינרים שבהם את רואה מה שאנחנו מכנים החוצניקים, אלה שהיגרו לישראל, הסמינרים שבהם אנחנו רואים שני הורים עובדים, לא כאילוץ, אלא כתפיסת עולם, מה שאנחנו מכנים מעמד הביניים החרדי. שם יש בגרות, יש שם יותר פנייה ללימודים אקדמיים. זה מאוד מאוד שונה, ואת באמת רואה את, ה, את, ה, את הרצף הזה, את המנעד הזה, בין הליבה שמתנגדת כמעט לכל דבר שקשור בהשכלה רחבה ובאקדמיה, למרות שהיא מאוד מעודדת נשים לקחת חלק בשוק העבודה כ- כ- כתמיכה בבן תורה, ועד האוכלוסייה שבאמת פתוחה להשכלה רחבה מאוד.
2: ככל שהקהילה החרדית רחוקה יותר מהמרכזים החרדיים הגדולים, יש יותר סיכוי שתהיה בה פתיחות ללימודי ליבה.
0: לנו כרשת
4: אנחנו חייבים להביא אה, את מקסימום המצוינות, כי אנחנו פועלים בפריפריה ובפריפריה חברתית. זאת אומרת, יש לי אחריות כלפי כל תלמידה שיושבת אצלי במוסדות, אה, לתת לה את המקסימום שאני יכולה להציע. לכן לא הייתה פה
1: דילמה. ניגשנו לזה בעיניים פקוחות לרווחה. בני יוסף היא רשת החינוך של ש"ס, שבעבר נקראה רשת מעיין החינוך התורני. הסיפור של הרשת ושל ש"ס התחיל לפני 40 שנה, לא עם אריה דרעי ואפילו לא עם הרב עובדיה יוסף. הוא התחיל בילדה אחת מירושלים שלא הצליחה להתקבל לסמינר.
4: בא רב חרדי, בוגר ישיבה ליטאית, לרשום את הבת שלו שגמרה את בית הספר בית יעקב. היא מסיימת בבית הספר בית יעקב בכיתה ח' עם ציונים טובים. הוא בא לרשום אותה לסמינר של אחד הסמינרים בירושלים, אחד הסמינרים הטובים בירושלים. ומי שעוד לא הבין, מדובר רק בסמינרים של אשכנזים. והילדה נדחית, לא מקבלים אותה לבית הספר, לסמינר, סליחה. והתשובה שאומרים להורים שלה היא, כולה בסך הכל, מה, מה הסיפור, מה הבעיה? היא גמרה שמונה שנות לימוד, שתשב בבית, אמא שלה תלמד אותה להיות אה, עקרת בית, אישה טובה וכן הלאה, או במקצועי שלנו, שתלמד תפירה, כלכלת בית, מה שאז למדו, מה שנקרא אז מקצועי.
2: למי ששמעתם עכשיו, קוראים דוקטור ענת פלדמן. היא דיברה בכנס שנערך במכון ון-ליר לפני כמה שנים. לאיש שהיא מדברת עליו קוראים נסים זאב, שלימים הפך להיות אחד מחברי הכנסת של שס. הבת של נסים זאב ממש לא הייתה לבד, הרבה ילדות ספרדיות באותה תקופה לא התקבלו לסמינרים, שהיו כולם בשליטה אשכנזית. אז הוא הקים תנועה, גייס כסף, והקים בית ספר לילדות ממוצא מזרחי.
1: כך התחילה מפלגת ש"ס, יחד עם רשת בתי הספר שלה, מעיין החינוך התורני, שנקראת היום בני יוסף. היום לומדים בה בערך 50,000 תלמידים.
2: בני יוסף הוקמה כדי לתת מענה לתלמידות הספרדיות וגם לתלמידים הספרדים שלא התקבלו בקלות למוסדות האשכנזים הוותיקים והמבוססים. אבל האמת היא שגם זה לא תמיד עזר כי הביקוש ללימודים במוסדות האשכנזיים עדיין היה מאוד גדול. וזה קורה משום שבחברה החרדית יש חשיבות גדולה מאוד למוסד הלימוד שבו ילמדו הילדים. זה כרטיס הכניסה לחיים טובים בתוך הקהילה. ‫זה הופך את תהליך הקבלה לסמינרים ‫לאירוע מאוד מאוד מלחיץ, ‫שלפעמים נגמר בעוגמת נפש גדולה.
5: ‫החיים בציבור החרדי ‫הם מסלול מאוד מאוד מסודר. ‫ברגע שמגיעים לסמינר, ‫זה חייב להיות סמינר טוב ‫כדי שתוכלי להצטיין בו, ‫כדי שתצאי עם שם טוב, ‫עם מקצוע טוב, ‫שזה כבר עוד נושא, ‫ותתחתני טוב, ‫תקימי בית, ‫תמשיכי את השושלת, ‫תמשיכי את איתה... את הקו הכל כך חשוב, והוא חשוב, הוא, הוא, הוא המועדון. זה המשהו שאתה או בפנים או אתה קצת אבוד.
1: זאת שוב, נעמית סויבנר, שעל מה מסתכלים, כש, כשצריך להתקבל, אז על מה מסתכלים? אז יש שאלה קצת טריקית. תלוי את מי
5: שואלים. אם את שואלת את הסמינר על מה הוא מסתכל, אז הוא מסתכל על כמה את טובה, ועוד לפני כן, כמה את בת טובה, כאילו, מחונכת, ערכית. וכולי, uh, אבל אם שואלים את המשפחות, ובמיוחד היום, אז זה לא רק זה. זאת אומרת, uh, כבר ברור לכל שיש קריטריונים כמו uh, השתייכות משפחתית, השתייכות עדתית, uh, uh, ועוד ועוד שיקולים שלעולם לא נדע. כי הסמינר תמיד שומר לעצמו את הסיבות, uh, למה הוא עשה את זה, למה הוא החליט לקבל את הבת הזאת כן ואת הבת הזאת לא. פעם היה מקובל שאם אחיות התקבלו, אז כל, כל בנות אותה משפחה התקבלו גם כן. בזמני זה הופר. אני זוכרת שהייתה לי חברה שארבע שש- אחיות לפניה הלכו לסמינר אה, X, ולה הודיעו שהיא לא התקבלה, וזה היה רעש.
1: סיפורי הקבלה, ובעיקר האי-קבלה לסמינרים, ממשיכים לצוץ מדי פעם בתקשורת החרדית, ולפעמים אפילו בתקשורת הכללית. במשרד החינוך מנסים להסדיר את סוגיית האפליה העדתית ולהילחם בה, אבל זה לא תמיד מצליח.
2: הסמינרים הגדולים והוותיקים עדיין ממשיכים להיות מאוד מבוקשים והלחץ להתקבל אליהם גדול. אבל במקביל יש גם אפשרויות נוספות חדשות, כמו בתי ספר שמלמדים לבגרות ומסלולים אקדמיים. מתישהו, אולי, יחסי הכוחות האלה יתהפכו.
1: הקווים של התלמידים החרדים והתלמידות החרדיות הם קווים מקבילים שלא אמורים להיפגש, לכאורה. הבנים לומדים מעט מאוד דיבה, ובשלב מסוים זונחים גם את המעט הזה ולומדים אך ורק גמרא, ויוצאים כשהם לא יודעים לפתוח לעצמם כתובת מייל אותיות באנגלית. הבנות לומדות לימודי ליבה מלאים ומצליחות להצטיין ולעקוף אפילו את התלמידות החילוניות והדתיות. שיעורי ההשכלה שלהן נמצאים במגמת עלייה קבועה.
2: במציאות, הקווים המקבילים האלה כן נפגשים, ונקודת המפגש הזו היא האידיאולוגיה החרדית. מערכת החינוך היא לא רק המקום שבו מקבלים השכלה, היא גם כלי למיון חברתי, כלי לבניית המשפחה החרדית ולהחזקת הקהילה תחת הנורמות של עצמה, שלא תתפזר ושלא תתקרב חלילה לעולם הלא חרדי. האישה לומדת ורוכשת השכלה בשביל שתאפשר לבעל ללמוד כל חייו ולא לעבוד.
1: אבל המצב הזה הוא לא סטטי, הוא עצמו שינוי לעומת מה שהיה לפני 15 שנה.
0: אנחנו לא יודעים בכלל, כאילו, לאן... השינויים המדיניים פה במדינת ישראל ייקחו אותנו, אפילו המלחמה שינתה חלק מה, מהדברים ומהמבנה שהיה כל כך קבוע בחברה החרדית. אז זה, 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 זה תהליכים ותמורות שכל הזמן נמצאים בתהליכי שינוי. מה שאנחנו רואים עכשיו, לא בטוח שיהיה נכון, בעוד חמש שנים או בעוד שבע שנים.
1: לפעמים אלה הלחצים הכלכליים שעושים את השינוי. עד תחילת שנות האלפיים לא היו כל כך הרבה נשים חרדיות בשוק העבודה. והנה, היום כן. ומרגע שהן התחילו להיכנס לשוק העבודה, הן התחילו לטפס בו. גם בתפקידים, וגם במשכורות.
2: מצד אחד, יהיו מי שיגידו שזה רק בשביל להביא כסף הביתה, שזה בשום פנים ואופן לא בשביל קריירה.
1: כמעט ולא תמצא
4: בנות ש... שהמטרה שלהן היא להתקדם בתוך הקריירה, ובתוך הקריירה
1: לשדרג את עצמן כל הזמן. ומצד שני, משהו מזה בסופו של דבר גם מחולל שינוי. לאט, אבל מחולל.
6: אני חושבת שזה דווקא הביט, הפתרון לשלב הבא של החרדים, התעסוקה של החרדים, כי האישה אה, מביאה הרבה מאוד כסף. כאן נכנסת גם הפמיניסטיות שלי, אה, ויש לה כוח. ועם הזמן, כש, אני חושבת, כשהגברים יבינו כמה כוח יש לנשים, ובעצם הם מפרנסו את היחידות, אז אולי הם גם ירצו לצאת לי, אה, לעבוד ולהיות חלק.
1: באופן אירוני, ככל שנשים חרדיות מגיעות להישגים גבוהים יותר, ומשתלבות בשוק העבודה בתפקידים איכותיים יותר, שמשלמים טוב יותר, לבני הזוג שלהן, הגברים החרדים, אין תמריץ להיכנס לשוק העבודה בעצמם, כי יש מספיק כסף בבית. מצד שני, ככל שיוקר המחיה ימשיך לעלות, משכורת אחת לא תספיק יותר בשלב מסוים. משפחה שכבר התרגלה לרמת חיים מסוימת לא תרצה לחזור אחורה. חרדית או לא חרדית, זה עניין אנושי. את יכולה קצת לספר לי על הילדים שלך? אה,
0: הילדים שלי, אני מאוד אוהבת לדבר. הילדים שלי הם כבר גדולים, והם כולם קיבלו חינוך סופר חרדי, מאוד מאוד. הבנות למדו בסמינרים של בית יעקב, איך להגיד, הטובים ביותר והליבתיים ביותר, ששייכים למגזר הליטאי. הבנים למדו בישיבות באמת הכי מוכרות בעולם הליטאי. וחלקם נשואים, והבנות שלי חונכו להיות עובדות הייטק כדי לפרנס בן תורה, והם כאלו. והבנים שלי חונכו להיות אברכים ולשבת וללמוד מסביב לשון, והם כאלו. לא יודעת לאן זה ייקח אותנו, כי ברוך השם המשפחות גדלות, ואני מאמינה שהצורך בפרנסה יעלה ו... ותהיה דרישה גוברת.
2: וכאן אנחנו מגיעים לשורה התחתונה. האידיאל החרדי הבסיסי, הליבתי, כפי שהמרואיינות שלנו אהבו לקרוא לו, הוא בית של תורה. האבא לומד, והאם מפרנסת ודואגת לבית. על אף שמדינת הרווחה הישראלית תומכת תמיכה כלכלית משמעותית במשפחה חרדית, התמיכה שלה היא לא אינסופית. בשלב מסוים, רוב הגברים החרדים נכנסים לשוק העבודה. כן, רובם.
1: רואים את זה כשמפרידים את נתוני התעסוקה של גברים חרדים לקבוצות גיל שונות, מה שמשרד העבודה אכן עשה. בקרב החרדים הצעירים, בני 25 עד 34, שיעור התעסוקה הוא הנמוך ביותר, רק 44%. שיעור התעסוקה של אברכי כולל נמוך אפילו יותר. אבל ככל שהגיל של הגברים החרדים עולה, כך גם שיעור התעסוקה שלהם עולה. בקרב חרדים מבוגרים יותר, בני 45 עד 54, שיעור התעסוקה כבר גבוה בהרבה ועומד על 60%. פחות מאשר בקרב גברים לא חרדים, ועדיין גבוה יחסית לחרדים עצמם.
2: מה שאומר שהחל מגיל מסוים רוב הסיכויים שהגבר החרדי ייצא מחברת הלומדים וילך לעבוד. אלה הנתונים, לא המצאנו את זה. אבל אז בגיל מבוגר, ואם כבר לא מעט ילדים, כשיש לו מעט מאוד כישורים רלוונטיים לשוק העבודה, זה יהיה לגבר החרדי קשה מאוד, על גבול הבלתי אפשרי, להשתלב בשוק בעבודות איכותיות
3: ובמשכורות גבוהות. זה ללמוד משהו שאתה לא למדת אף פעם. ומההתחלה, כאילו. אם... עם... כל החיים עסקת רק בפלפולים של גמרא, ואתה מתחיל ללמוד דברים שלא למדת אף פעם. אתה עושה משוואות במתמטיקה, ראיתי כאילו חבר'ה אחרים שמסתכלים על זה כאילו, מה, מה רוצים מאיתנו?
1: זה שוב ישראל ורטלסקי, החרדי לשעבר, ששמענו בתחילת הפרק. כשהוא היה בצבא, הוא נאבק בשביל להשלים בגרויות, ולמד על בשרו כמה זה קשה כשאין לך את הבסיס.
3: קורסים של בגרויות לחרדים הם באחוז כישלון מאוד גבוה. מטעם הצבא מצליחים בזה טיפה יותר, כי החיילים יודעים שאם הם לא יצליחו הם יחזרו לגדוד, אז יש להם טיפה יותר מוטיבציה. אבל גם שם היה אחוז נשירה גבוה, כאילו אם התחלנו את הקורס 30, סיימנו אותו 10. אז אם בסופו של דבר רוב הסיכויים של הגבר החרדי הם כן להיכנס לשוק העבודה, לא עדיף
2: שמערכת החינוך החרדית תכין אותו לזה, כפי שהיא מכינה את הבנות? עובדה שכשמערכת החינוך החרדית מחליטה לצייד את התלמידים שלה, כלומר, את התלמידות שלה, בכישורים רלוונטיים לשוק העבודה, זה מצליח בגדול.
1: נדמה לי שגם רוב ההורים החרדים מבינים את זה. סקר אחרי סקר, אנחנו רואים שיש רצון מצד הורים חרדים לתת לילדים שלהם מיומנויות בסיסיות, כמו מתמטיקה ואנגלית, בעיקר אם לא עוטפים אותם בשם האסור לימודי ליבה. פגשנו חלק מהם בפרק השני של הסדרה, המחנה הממלכתי. יש חרדים שמשקיעים כסף ומאמץ כדי לתת לילדים שלהם לפחות טעימה מהיכולות האלה, למשל בחוגים אחר הצהריים. אבל איכשהו, למרות הרצון, עדיין קשה מאוד להכניס את התכנים האלה בדלת הראשית של בתי הספר לבנים. יש מי שמנסים למצוא דרכים עוקפות ולהכשיר את הלבבות, אבל זה בכלל בכלל לא פשוט.
2: זה קורה גם בישיבות קטנות שמאפשרות כל מיני דברים, זה קורה בישיבות גדולות, זה קורה בכל הרצף, בכל מיני מופעים והיבטים. והתהליך הוא תהליך של כרסום. ובדיוק על זה אנחנו נדבר בפרק הבא והאחרון של הטרילוגיה שלנו, הקרב על הליבה.
1: שמע, שאול, אתה אולי למד את הליבה, אבל בטרילוגיה אין יותר משלושה פרקים. והפרק הבא יהיה הפרק הרביעי, אז... כן,
2: יש בזה משהו. אתם האזנתם לפרק השלישי של הקרב על הליבה, סדרה מבית חיות כיס. עורך הסדרה ועורך חיות כיס הוא תומר מיכלזון. המפיקה האגדית שלנו היא ליהי צדוק. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואלונה מיצי.
1: את הסאונד של הפרק הזה ערכו אסף רפפורט ורותם דויטשר. כל פרקי הסדרה זמינים עבורכם בפיד של חיות כיס בספוטיפיי ובכל אפליקציית פודקאסטים, וגם באתר כאן. אם אהבתם, נשמח שתשלחו לחברים, בשביל שכמה שיותר אנשים יקשיבו.
2: שיר הכדר יוואדיה, תודה רבה. אנחנו ניפגש בפרק הבא והאחרון של הסדרה.
1: תודה רבה, שאול אמסרדמסקי. אני כבר לא יכולה לחכות.
2: וכרגיל, תודה רבה לכן ולכם שהאזנתן והאזנתם.